0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Natke vom Kulturbüro Sachsen, also einer der drei Mitveranstalter neben dem Bildungswerk Weiterdenken heinrich böll stiftung Sachsen und dem Netzwerk Tolerantes Sachsen. Herzlich willkommen jetzt hier zu der zweiten Runde dieser Tagung Politisch Handeln im Autoritären Sog. Wir haben also haben nach dieser Einführung, nach diesem Gespräch, was gerade stattgefunden hat, jetzt Raum auf dieser Tagung für Theorie tatsächlich, also wir haben drei theoretische Inputs zu unterschiedlichen Hauptüberschriften, einmal über das Thema Streiten, also wie diskutieren wir miteinander, das Thema Standhalten, also wie kann man in einer Zeit, wo liberale Grundlagen durch Sicherheitsdebatten und Neoliberalismus zerschlagen werden, überhaupt noch Standhalten und hier jetzt der Theorie-Input also mit der Überschrift zusammenstehen. Es geht um die Fragen, wer gehört zum Volk, sind Staatsbürgerschaft und nationale Identität überwindbar oder auch nicht? Welche Grenzen und welche Potenziale liegen eigentlich in den aktuellen Debatten um gesellschaftliche Teilhabe, die in unserer Gesellschaft geführt werden? Und Julia Julia Schulze-Wessel wird praktisch diesen Theorie-Input hier mit uns bestreiten. Ende der 90er Jahre ist Hannah Arendt nicht Institut, sondern Archiv in Oldenburg aufgebaut und hat auch sehr viele Jahre zum Thema Hannah Arendt und ihren politischen Theorien geforscht und auch gelehrt. Ab 2003 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden im Lehrstuhl für politische Theorie und Ideengeschichte, hat ihn dann auch mal vertreten, den Lehrstuhl. Seit 2013 ist sie in verschiedenen Vertretungsprofessuren zurzeit im Arbeitsbereich politische Theorie und Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Und die Habilitation hast du verfasst zur politischen Theorie des Flüchtlings und zwar bevor ja. <lacht> 2015 das Thema hochaktuell wurde. Mehr glaube ich brauche ich nicht sagen. Ich komme dann wieder nach vorne, wenn wir wer zum Fragen gibt, aber wird dir jetzt hier die Bühne Danke. überlassen. Okay, Vielen Dank.
1: Ja meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz ganz herzlich äh, zu der heutigen äh, Veranstaltung. Ich habe die Aufgabe bekommen, mir Gedanken zu machen darüber, was dieses Zusammenstehen vielleicht bedeuten kann. Und ich habe vor mit Ihnen darüber heute nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn wir wir sagen, was ist das, was wenn wir Volk sagen, was können wir vielleicht darunter verstehen? Und habe versucht, ganz viele verschiedene Dimensionen dieses Volksbegriffs oder des wir-sagens, des Zusammenstehens aufzumachen, und zwar ausgehend von revolutionären Zeiten, von Neugründungen politischer Ordnung und dann aber auch nach den Neugründungen von den Anfechtungen von bestehenden Grenzziehungen her. Also zunächst einmal ganz grundsätzlich, was bedeutet das eigentlich, dieses Zusammenstehen? Was ist die Voraussetzung für das Zusammenstehen? Ganz allgemein gehören zum Zusammenstehen mindestens immer zwei Personen, die aber nicht nur einfach zufälligerweise am gleichen Ort sein sollten, sondern dieses Zusammenstehen drückt schon irgendeinen Bezug aus, drückt irgendetwas Gemeinsames aus gekommen sozusagen nicht umhin wir zu sagen, man kann es vielleicht auch als etwas ganz allgemein Menschliches bezeichnen, aber über dieses Allgemeine hinaus, in dieser Gemeinsamkeit und in diesem Zusammen ist immer auch ein Grundfeiler von Politik angesprochen. In diesem Zusammenkommen, äh, Zusammenstehen kommt also etwas zum Ausdruck, das als wir bezeichnet werden kann und diese Bezeichnung von diesem Wir kann als Urgrund von Politik bezeichnet werden. Das heißt also, dieses Wir ist immer eine entscheidende Triebkraft von Politik und Gesellschaft gewesen. Durch die Jahrtausende hindurch des politischen Denkens fingen die Fragen von Politik und politischer Ordnung immer mit diesem Wir-Sagen an. Tristan Garcia hat in einem äh, im letzten Jahr herausgekommenen Buch, was einfach mit Wir überschrieben ist, das Buch damit eingeleitet mit diesem Satz Erkennen wir es an, Wir ist das Subjekt der Politik. Ich sehe gerade, dass ich Ihnen eigentlich diesen dieses so, das ist die richtige Folie. Und das ist das Programm, was ich mit Ihnen machen möchte. Und diese Gliederung, die kommt aber immer wieder, um zu zeigen, wo ich dann gerade bin. Also das als erstmal als grundsätzliche als Ausgangspunkt des Nachdenkens, wir ist das Subjekt der Politik. Was dieses wir bedeuten kann, oder was bei diesem Wir-Sagen passiert, das möchte ich jetzt erstmal an revolutionären zusammenstehen in den Revolutionen und Neukundungen vorstellen. Also was bei diesem Wir-Sagen passiert, das kann man besonders gut an revolutionären Zeiten verdeutlichen. Das Wir als Subjekt der Politik tritt hier ganz idealtypisch zutage. Es ist unabhängig von vorhandenen Institutionen, von tradierten und, und hinterfragten Positionen. Meist ist es ganz vielfältig und neu zusammengesetzt. Es ist noch nicht entschieden, wer genau dieses Wir überhaupt sein soll. Aber es muss sich bereits als ein solches Wir behaupten. Bei dem, an dem revolutionären Wir können wir schon was ganz interessantes feststellen, was dann auch, das, da werde ich dann am Ende des Vortrags noch mal darauf eingehen, dass dieses Wir immer als vorläufiges Wir gedacht werden muss. Also das heißt, dass in der Revolution erstmal diese alten Bande dieses, des alten wirsagens, äh, diese alten Bande, die alte Ordnung aufgebrochen wird und deswegen sind revolutionäre Zeiten, auch das ist bei diesem wir oder bei das, dem, was ich als demokratisches wir bezeichnen würde, immer auch ein unsicheres wir. Es ist kein genaues... Wissen darum, was werden wird, kein Wissen darüber, welche Strukturen, welche Ordnung aus der alten Ordnung hervorgehen werden. Das heißt also, revolutionäre Zeiten sind immer ungeordnete Zeiten. Es tritt keine Ordnung, kein geordnetes Wir gegen ein anderes geordnetes Wir an, sondern es tritt immer die Unordnung gegen eine zerfallende oder eine alte Ordnung an. Das heißt also, diese Unordnung ist etwas, was delegitimiert, hinterfragt und irritiert. In die alte, Ordnung ist, die alte Ordnung ist erstmal, unhinter es gibt ein unhinterfragtes Wir in dieser Ordnung. Das können wir nachher auch diskutieren, ob es das vielleicht auch hier in heutigen Demokratien gibt. Aber da, das ist sozusagen das Grundthema meines des ganzen Vortrags. Das wird immer wieder kommen, dieses, dieses Thema. Also es sind erstmal in diesen revolutionären Zeiten ungeordnete Viele, die gegen eine alte äh, Herrschaft auftreten und noch nicht das Volk, also als definiertes Volk, das gegen die alte Herrschaft Auftritt, um den König zu stürzen. Aber trotz dieser Ungeordnetheit behauptet sich dieses Wir als etwas Allgemeines, um überhaupt diese revolutionäre Kraft entwickeln zu können. Und das können wir uns ganz schön deutlich machen an diesem Slogan von 1989 oder an dem Ruf Wir sind das Volk. Es ist dann die Erzählung von dem Volk, was sich gegen eine illegitime Herrschaft aufrichtet. Das gehört zumindest auch immer in den zu den Siegererzählungen der modernen, in der modernen Geschichte. Auf diesem, Wir, auf diesem Volk ruht dann die neue politische Ordnung auf. Also diese nachrevolutionären Ordnungen stellen also, gerade die demokratischen Ordnungen, stellen dieses Volk in das Zentrum der Legitimation und das Interessante daran ist, dass es dieses Volk vor der Gründung überhaupt noch nicht gegeben hat, sondern sich erst durch die Gründung selbst konstituiert. Dieses Volk, also ein zentraler Begriff in allen modernen Revolutionen, dient immer der Legitimation dieser Herrscherstürze. Und nach den Revolutionen die Verfassung rechtsstaatlich eingehebter Demokratien. Das heißt also, dass die Revolutionen oft mit Verfassungsgebung stillgestellt werden, die ein neues, ein anderes Wir, was sich vom alten irgendwie unterscheiden muss, mitgründet. Also insofern kann man sagen, dass die Verfassung Revolutionen stillstellen und dann diese Unruhen und dieses Heterogene bändigt zu einer Einheit. Dieses Stillstellen von Revolutionen ist damit immer und notwendigerweise mit Grenzziehung verbunden, innerhalb derer die demokratischen Ordnungen errichtet werden. Das Stillstellen bedeutet also, das will ich Ihnen jetzt an drei Beispielen deutlich machen, dass dieses Wir auf irgendeiner Form der Einigung beruht. Das sind immer dann die erzählten Geschichten sozusagen dieser, dieser Einigung. Also wir haben jetzt zum Beispiel die amerikanische Unabhängigkeitserklärung als ein Zusammenstehen von Freien und Gleichen. Und zwar die amerikanische Unabhängigkeitserklärung fängt mit den Worten an, wir halten, also wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Das heißt also, dass wir das erste Kennzeichen dieses Zusammenstehens als ein Zusammenstehen von Gleichen und Freien bezeichnen können. In dieser Idee des Zusammenstehens von Freien und Gleichen ist immer die Unabhängigkeit oder hier in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung die Unabhängigkeit von Fremdherrschaft. Mitgedacht, we the people, das nahte sozusagen den Rechtsbruch mit Großbritannien ein. We the people meint die Unabhängigkeit der Freien und Gleichen. Als nächstes Beispiel, wir als das Zusammenstehen gegen illegitime Herrschaft, wo ich die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte rausgesucht habe. Und zwar also, dass wir als ein Zusammenstehen gegen illegitime Herrschaft, dort heißt es, die Vertreter des französischen Volkes haben unter der Berücksichtigung, dass die Unkenntnis, die Achtlosigkeit oder die Verachtung der Menschenrechte die einzigen Ursachen des öffentlichen Unglücks und der Verderbtheit der Regierung sind, beschlossen, die natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte der Menschen in einer feierlichen Erklärung darzulegen, damit diese Erklärung allen Mitgliedern der Gesellschaft beständig vor Augen ist und sie unablässig an ihre Rechte und Pflichten erinnert. Was hier zum Ausdruck kommt, ist, dass dieses Wir, auch als ein Zusammenstehen voneinander, auch wechselseitig Abhängigen und in diesem wechselseitigen Aufeinander sein verstanden werden kann. Also es gibt wechselseitige Verpflichtungen, die wechselseitige Anerkennung als Freie und Gleiche durch das Recht. Also das heißt, dass wir das Zusammenstehen auch als ein Aufeinander angewiesen sein verstehen können, um überhaupt frei sein zu können. Diese wechselseitig anerkannte Gleichheit weist Herrschaft als illegitime Herrschaft zurück, die diese Gleichheit nicht anerkennt. Also wenn die Rechte vorstaatlich gegeben sind, vorpolitisch, den, den Menschen von Natur aus gegeben, wird, gegeben sind, dann ist jede Herrschaft, die diese Rechte missachtet, illegitim. Wir haben also ein Wir, das gegen Abhängigkeit und Unterordnung steht. Wir sind das Volk, das sich gegen euch, die Eliten, richtet, weil ihr, euch nicht mehr, weil ihr euch, uns nicht mehr richtig vertretet. Begleit, dieses Denken begleitet Revolutionen und schlägt sich vor allen Dingen auch immer wieder in diesem Begriff der Volkssouveränität. Wir haben jetzt ein Wir, das gegen die Herrschaft gerichtet ist, das Volk gegen die Eliten, und ein Wir, als, äh, die, auch die amerikanische Unabhängigkeit, Erklärung, was sich als frei und gleich und einheit erzählt. Dann haben wir aber auch die Idee, dass Wir ein Zusammenstehen von Heterogenen sein kann. Als Beispiel die Präambel von Polen. In der Sorge um unser Vaterland und seine Zukunft beschließen wir, das polnische Volk, alle Staatsbürger der Republik, sowohl diejenigen, die an Gott als die Quelle der Wahrheit, Gerechtigkeit, des Guten und des Schönen glauben, als auch diejenigen, die diesen Glauben nicht teilen, uns die Verfassung der, der Republik Polen zu geben. Das heißt also, schon die Präambel erkennt an, dass dieses Volk keine Einheit ist, sondern nicht unbedingt gespalten, aber durchaus heterogen zusammengesetzt sein kann. Also wir haben dann als nächste mögliche Dimension dieses Zusammenstehens Wir als das Zusammenstehen von verschiedenen. Also dieses Wir behauptet sich dann zwar als zusammengehörig, gebunden durch das Recht, weiß aber um die Verschiedenheit in dieser Einheit. Das, was ich deutlich machen wollte in diesen, mit diesen Gründungserzählung, dass wir drei Dimensionen dieses Wir oder dieses Zusammenstehens äh, bislang ausmachen können. Das heißt also, wir behaupten uns erstmal als Gleiche in einer begrenzten Einheit, also immer die Grenzziehung, die mitgedacht werden muss. Wir sind aber auch die Gegenmacht gegen alte Eliten. Und wir setzen sich zusammen aus vielen verschiedenen, aus heterogenen. Nach den Revolutionen bedeutet das, oder diese nachrevolutionären Zeiten sind geprägt davon, dass aus diesem revolutionären Chaos, der Gespaltenheit, aus der unsicheren Zeit eine Ordnung erwächst, die dann das Chaos reinhegt und die Unsicherheit versucht zu verbannen. Es ist ein Wir geschaffen worden, das diese neue Ordnung legitimiert und begründet. Die modernen Demokratien ruhen genau auf dieser Idee auf und mit ihr verbunden sind immer diese ganz zentralen Begriffe von Freiheit und Gleichheit. Es ist also so etwas wie, also Demokratie können wir auch als Selbstbestimmung verstehen, als die Idee einer Enthierarchisierung von Gesellschaft und von politischer Ordnung. Sie versteht sich selbst auch, als, auch in der Revolution immer als Wiederherstellung der natürlichen und von Geburt an den Menschen gegebenen Freiheit und Gleichheit. Zentral ist in diesen ganzen Erzählungen die Einheitsbehauptung, die nach der Revolution, also auch wenn man sie als Heterogenität versteht, ist aber immer ähm, deutlich zugewiesen, wer zu diesem Volk gehört. Das Denken dieser Einheit ist bis heute präsent und wird ganz unterschiedlich gefasst. Und diese Einhegung des Heterogenen, also wenn wir die revolutionären Zeiten als die Zeiten der Heterogenität, der Ungebundenheit vielleicht verstehen können, diese Einhebung suggeriert dann die Klarheit darüber, wer zu diesem Volk gehört und wer überhaupt legitim sprechen darf. Wer gehört zum Volk? Also diese zentrale Frage für die Demokratien scheint historisch entschieden zu sein. Das ist entschieden durch die Gründung und Gründungserzählung sowohl in der Praxis, was ich gerade gezeigt habe, in den Präambeln, als auch in der Theorie. Diese Erzählungen bleiben oftmals der Grundthese verpflichtet, dass die substanzielle Einheit die Voraussetzung ist für das Funktionieren einer demokratischen Ordnung. Und das kann ganz unterschiedlich ausgedeutet sein. Man kann es einmal national ausdeuten, man kann es kulturell ausdeuten, territorial, durch die Tradition der Geschichte, die Schicksalsgemeinschaft. Also es gibt ganz viele verschiedene Erzählungen, warum dieses Wir sich jetzt so zusammensetzt, wie es sich heute zusammensetzt. Durch diese Einheitserzählung, die lange Zeit auch die Demokratietheorie dominiert haben, sind Ausschlüsse aus dem Blick geraten und mit ihnen die Unsicherheit, die dieses Wir von Anfang an begleitet. Also dazu, das heißt also auch dieses heterogen gedachte Wir, was wir mit der polnischen Verfassung hatten, muss notwendigerweise ausschließen. Und damit bin ich dann beim dritten Punkt, das exklusive Zusammenstehen, die Gründung und der Ausschluss. Also am Anfang der Politik steht immer ein Wir, eine Definition dessen, wer warum zum Politischen, äh, zum Politischen qualifiziert ist und wer dazu gerechnet wird. Jedes Wir muss sich abgrenzen, um Wir überhaupt sein, äh, sein zu können. Das heißt also auch, dass demokratische, dieses demokratische Wir genauso auf Grenzziehung beruht. Das Paradoxe ist dann, dass diese Grenzziehung immer undemokratische Grenzziehung sind, das kann gar nicht anders gedacht werden. Also die Demokratien, das ist auch die weitergeteilte geteilte Überzeugung in den Demokratietheorien und wir sehen es auch in einer tagtäglichen Praxis, die Demokratien setzen Grenzziehungen voraus. Dieses gekundete Wir beruht also immer auf Ausschluss. Für die Demokratien entsteht dadurch das Paradox, dass sie auf undemokratischen Grenzziehungen beruhen. Die erste Grenzziehung kann überhaupt keine Demo kann keinem demokratischen Verfahren unterliegen. Das Wir gibt es noch gar nicht. Also das Wir, das nachher konstituiert werden soll, gibt es nicht vor der Gründung. Und es ist auch nie demokratisch zustande gekommen und kann kaum als demokratisch zustande gekommenes gedacht werden. Es kommt immer durch Setzung, durch Ausschließung und meist Gewalt zustande. Es entsteht nach der Gründung durch die revolutionären Kämpfe der uneinheitlichen Vielen, die dann nicht alle in dieses spätere Wir eingehen können. Bonnie Honig ist dann eine derjenigen, die, auf die komme ich gleich noch weiter zu sprechen, die äh, diese dominanten Gründungserzählungen der erfolgreichen Revolution kritisiert. Also auch wenn jede Gründung Inklusion bedeutet, so hebt Bonnie Honig vielmehr hervor, dass jede Gründung den Ausschluss voraussetzt. Auch wenn diese Seite so offensichtlich erscheint, ist sie aber ganz, ganz selten nur Bestandteil dieser Erzählung. Also das, das bedeutet nicht nur Ausschluss von Personen, sondern es bedeutet auch, dass Ideen ausgeschlossen werden, andere Vorstellungen davon, was gute politische Ordnung sein kann. Es werden Menschen oder ganze Menschengruppen ausgeschlossen, sowohl nach innen als auch nach außen. Und deswegen hat Tristan Garcia den Wesenskern des politischen Denkens darin bestimmt. Und der Wesenskern des politischen Diskurses besteht in der Definition dessen, was wir unter diesem Wir verstehen, was unsere Rechte sind, unsere legitimen Ansprüche, unsere Vorstellung von der Gesamtgesellschaft, doch auch darin, diejenigen als negativ zu identifizieren, die sich gegen uns stellen, wo man, wobei man sagen muss, bei denen wir behaupten, dass sie sich gegen uns stellen, die Feinde, die wir mit, die wir mit ihr oder die bezeichnen. Und ich möchte jetzt anhand von drei Denkerinnen vorstellen, was es sein kann, diese Ausschlüsse mitzudenken. Was passiert eigentlich, wenn wir uns nicht nur diesen inklusiven Gründung oder diesen Inklusionserzählung von Gründung zuwenden, sondern wenn wir uns den Ausschlüssen und den Erzählungen dieser Ausschlüsse zu wenden. Judith Klar ist eine politische Theoretikerin, die als äh, Jüdin aus Lettland vor den Nationalsozialisten geflohen ist, äh, in die USA äh, und hat dort lange in Harvard gelehrt. Ihre eigenen Ausschlusserfahrungen haben ihre wissenschaftliche Perspektive geprägt. Es sind dann nicht die erfolgreichen Gründungen demokratischer Ordnung, die sie als überzeugte Liberale interessiert haben, sondern sie wendet vielmehr ihren Blick auf diejenigen zu, die keinen Anteil haben, also die ausgeschlossen sind von der, von der Teilhabung. Ganz ähnlich wie Anne Arendt ja auch, die ebenfalls durch ihre Fluchtgeschichte die Widersprüche der menschenrechtlichen Legitimation moderner Nationalstaaten vornimmt, blickt auch Judith klar dann von den Rändern her auf die etablierten Ordnungen und ihre dominanten Erzählungen. Also, Das heißt, von den Rändern her lenkt sie unseren Blick auf eine andere Geschichte, auf eine andere Gründungserzählung der USA. Und hierzu greift Ludwig klar die Geschichte der Sklaverei auf und erzählt mit ihr eine andere Geschichte der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Und sie erzählt von diesen Ausschlusserfahrungen über die Spannungen und die Widersprüche in der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Zum einen zeigt sie, dass die gleichen Rechte genau zu dem Zeitpunkt proklamiert worden sind, wo die Sklaverei auf ihrem Höhepunkt ist. Das heißt also, dass die Idee der Gleichheit der Menschen, wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen an gleichen Rechten geboren sind, diese Idee der Gleichheit der Menschen, die in der amerikanischen Unabhängigkeit sich niederschlägt, genau das gleiche kann man für die französische Erklärung der Menschenrechte, Bürger- und Menschenrechte zeigen, fällt mit den Hochzeiten der Sklaverei, des Sklavenhandels zusammen. Aber es geht Judith klar um viel mehr als nur diesen offensichtlichen Widerspruch zwischen Proklamation von gleichen Rechten und, der realen, und den realen Verhältnissen aufzudecken. Es ist nicht nur der im Laufe der Zeit aufzuhebende Widerspruch zwischen Proklamation und Realität, man kann ja sagen, das ist einfach eine Fortschutzerzählung der Menschenrechte, dass immer mehr Menschen inkludiert werden, sondern es geht ihr darum, aus der Perspektive der Sklaverei, auch der ausgeschlossenen Frauen, die Spannungen und konstitutiven Grundlagen der Staatsbürgerschaft deutlich zu machen. Also, wenn wir uns den Ausschlüssen zuwenden, das ist ihre, ihre Vorgehensweise, müssen wir auch über das Zentrum neu nachdenken. Also wir befragen das Zentrum von den Rändern her, befragen und sehen mit dieser Perspektivveränderung Widersprüche und verdeckte Geschichten. Also diese Ungerechtigkeit der Ausschlüsse geht für Judith klar mit einer weiteren Erkenntnis einher. Nicht nur Widerspruch zwischen Realität und Proklamation, sondern anstelle des amerikanischen Ideals von einer ein öffentlichen oder von, an, an der Öffentlichkeit interessierten Bürgerschaft, die dann engagiert und aufs Allgemeinwohl bedacht an den politischen Versammlungen, an Townhall-Meetings, sozialen Einrichtungen teilnehmen erkennt sie vielmehr das Interesse an dem Status der Staatsbürgerschaft in der Unterscheidung zum, zur Frau und zum Sklaven. Also das heißt, dass der Wert der Staatsbürgerschaft sich nicht bemisst für die Amerikaner oder für diejenigen, die über die amerikanische Staatsbürgerschaft verfügen, an, der, an dem Interesse des öffentlichen Lebens, sondern vielmehr darin, dass sie sich von Frauen und Sklaven absetzen können. Also wir haben hier also von Frauen und Sklaven und das heißt auch immer von unterprivilegierten weißen Männern, also Race, Class und Gender. Weniger das Erlangen staatsbürgerlicher Rechte und die Freude an der Partizipation und Mitgestaltung, sagt sie, hätten, hätte den Wert von Staatsbürgerschaft ausgemacht, sondern es war vielmehr wichtig oder einig waren sich die amerikanischen Bürger, dass kein Sklave keine schwarze Person jemals überhaupt Bürger sein konnte und die Weißen ihnen gegenüber keinerlei Rechte hatten. Also das heißt, dass die Staatsbürgerschaft in dieser Ziel äh, Lesart nicht so sehr in erster Linie auf die Gleichheit, sondern auf die Setzung der Differenz abgezielt hat, die dann die Herrschaftsansprüche begründet hat. Also dass Wir umschließt dann diejenigen, die, und das ist ganz wichtig, im Gegensatz zu den anderen, zur Politik qualifiziert sind. Es ist viel wichtiger, kein Sklave zu sein, als Bürger zu sein. Wir haben als zweite Denkerin Ronnie Honig, die ihre Demokratietheorie daran entwickelt hat, dass, die, dass sie sagt, dass die Ausschließungen nicht nur in Gründungssituationen zentral sind, sondern Ausschluss und Ausschlusserzählungen werden auf Dauer gestellt. Das heißt also auch für Demokratien, dass sie nicht nur auf Ausschließung gründen, sondern dass, sie, dass diese ähm, Ausschlüsse dieses Wir permanent begleiten. Also die, die Verfassung definieren, wer zum Volk der Staatsbürgerinnen gehört und diese auf Dauerstellung von Ausschlüssen wird dann sichtbar, zum Beispiel in also ganz offensichtlich Materialisierungen wie in Grenzsicherung, wie jetzt in den USA oder äh, Ungarn und so weiter, aber es gibt auch innerhalb von Demokratien die etwas subtileren Verweigerungen, jemanden in der Öffentlichkeit sprechen zu lassen. Also das heißt also, dass wir auch diese Grenzziehung innerhalb der Gesellschaft haben. Also die zentrale Frage, wer darf in der Öffentlichkeit überhaupt sprechen? Wer wird gehört? Das Ideal sind Rationalität der Argumente, der Bildungsstatus, eine bestimmte Art des Sprechens und die Sachlichkeit und die mögliche Verweigerung dieser Sprecherin-Position. Also die Möglichkeit, jemandem das Sprechen zu verweigern, kann dann durch, ähm, durch Zuschreibung sein, wie extrem oder gefährlich oder irrelevant oder emotional oder zu moralisch und so weiter. Iris Marion Young hatte zugeschrieben, Iris Marion Young ist auch politische Theoretikerin, die leider sehr, sehr früh gestorben ist. Sie schreibt dazu: der von Männern gegründete moderne Staat und seine Öffentlichkeit der Staatsbürgerschaft traten als universelle Werte und Normen auf, die aus spezifisch Männlichen abgeleitet waren. Von den militaristischen Normen der Ehre und Kameradschaft, von der respektvollen Konkurrenz und dem Verhandeln zwischen unabhängigen Akteuren und von dem im nüchternen Tonfall der leidenschaftslosen Vernunft geführten Diskurs. Also das Wir steht bei allen dreien als den Sieg darüber, was nicht in die Geschichte eingegangen ist. Dieses Wir hat alle revolutionäre Uneinigkeit hinter sich gelassen, alles Störende explodiert und jegliche alternativen politischen Ideen fallen gelassen. Es steht damit also nicht nur für die Einigung, sondern dieses Wir steht für alle Gruppen der Bevölkerung, deren Stimmen in dieses Wir nicht eingegangen sind. Wichtig für das heutige Thema dieses, des Zusammenstehens ist, dass dort, wo sich ein Wir behauptet und ausschließt, es gleichzeitig immer auch die Möglichkeit gibt, dass dieses Wir in Frage gestellt wird und angefochten werden kann. Also Ausschlüsse bedeuten immer die Möglichkeit der Infragestellung, der Legitimation des neu geschaffenen Wirs. Und das ist vor allen Dingen in Demokratien ganz zentral. Damit bin ich bei dem Vierten Punkt zusammenstehen, gegen die Grenzziehung und Anfechtung des Wirs. Also die grenzziehung sind nicht nur Voraussetzung der Demokratien, das ist jetzt hier die, das, was ich, was ich jetzt in diesem letzten Teil gemacht habe, sondern können auch immer wieder Verhandlungsgegenstand, neuer Verhandlungsgegenstand werden. Das heißt also, dass die Grenzen nicht nur Voraussetzung sind, sondern immer wieder auch Produkt von demokratischen Prozessen. Und durch diese möglichen Anfechtungen kann man sagen, dass revolutionäre Momente in der Demokratie bestehen bleiben. Also Revolutionen werden mit der Verfassungsgebung nicht gänzlich stillgestellt. Jedes zeitweilige siegreiche Mühe provoziert immer wieder eine Gegenbewegung. Das heißt also, dass die Grenzanfechtungen auf Dauer gestellt werden, genauso wie die Grenzziehung. Und das kann man auch nochmal durch die Geschichte zeigen, dass dieses... Dass wir sagen dass Anfangs, von Anfang an auch begleitet gewesen ist von Anfechtungen und kritischen Stimmen, die die Rechtfertigung von Ausschlüssen immer wieder in Frage gestellt haben. Dadurch wird dieses Wir immer wieder neu verhandelt. Also Frauen und Sklaven haben die Frage der Bürgerschaft. Wer ist Bürger? Wer darf, wer, wem wird, gehör, wer wird gehört? Wer darf sprechen? Wem wird zugehört? Also Frauen und Sklaven haben diese Frage der Bürgerschaft, das hat Judith Klar gesagt, immer wieder neu auf die politische Tagesordnung gesetzt. Judith Klar ist Zuhörerin dieser anderen Erfahrung und das, dieses Zuhören kann bedeuten, dass sie nicht nur, also es ist nicht nur ein passives Zuhören, es ist nicht nur ein Zuhören, was einfach Toleranz gegenüber anderen Stimmen meint, sondern es ist ein Zuhören, was diese Erfahrung mit in diese, die Selbstreflexion und in die Infragestellung radierter Ordnungsvorstellungen aufnimmt. Das heißt also, dass diese Stimmen nicht nur bedeuten, dass sie oder dass das Hören dieser Stimmen bedeutet, dass man das, was ist, auch dadurch immer wieder in Frage stellen kann. Es ist also ein selbstreflexives oder die man bezeichnet es eine selbstreflexive Zuhörerin an den Rändern. Deren Stimmen für sie kritisches Hinterfragen der dominanten Erzählung bedeuten. Wir können mit Judith Klar einmal nochmal vielleicht eine vierte Dimension des Zusammenstehens bestimmen, die als Zuhören bezeichnet werden kann, als Zuhören von Ausschlusserfahrungen, aber Zuhören dann in dem Sinne, wie ich das gerade gemeint habe, als immer auch als Selbstreflexion dominanter Erzählung. Also und jetzt gehen wir weiter in dieser Idee, dass die, dieses Zusammenstehen auch immer Zusammenstehen gegen Grenzziehungen bedeutet. Also wir haben das einmal als Anfechtung dergleichen und das möchte ich deutlich machen mit Olympe de Gouges, französische Revolutionäre, Revolutionärin und sie hat 1791 die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin veröffentlicht und zwar hat sie einen Artikel also viele Artikel geschrieben, aber in berühmten Artikel 10, da sagt sie, die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Gleichermaßen muss ihr das Recht zugestanden werden, eine Rednertribüne zu besteigen. Sie erweitert also dieses Wir der französischen Staatsbürger, die ausgestattet sind mit bestimmten Privilegien, um die Gruppe der Frau. Sie fordert sich als gleiche ein, die ebenso Anteil hat an der oder Anteil haben will an der Gestaltung der Welt. Es ist die klassische. Forderung der Gleichberechtigung, wenn Männer sprechen dürfen, sollen auch Frauen sprechen dürfen, wenn Besitzenden zugehört wird, dann soll auch uns, den Besitzlosen, zugehört werden. Wenn die weiße Bevölkerung partizipieren darf, dann soll auch die schwarze Bevölkerung partizipieren. Olympe de Gouche bringt hier dann etwas zum Vorschein, was als grundlegende Spannung zwischen dem Versprechen von Menschen- und Staatsbürgerrechten bezeichnet werden kann. Ein universell behauptetes Recht wird einer begrenzten Gruppe zur Verfügung gestellt und damit die Möglichkeit des Infragestellens. Mit dem Versprechen der Demokratie ist eine ganz grundsätzliche und bis heute im Zentrum politischer Auseinandersetzung stehende Frage eröffnet: Wer gehört überhaupt zum Demos? Also, wer gehört zum Volk? Wer hat. Zugang zur politischen Partizipation, wer darf öffentlich sprechen und welche Stimme wird gehört. Das ist das, was Olympe de Gouge hier versucht deutlich zu machen. Also insofern ist im Urversprechen der modernen Demokratie, dass sich sowohl auf die allgemeine Menschheit bezieht, als auch auf die spezifische Mitgliedschaft einer Gemeinschaft, die Fragen von Grenzziehungen und ihren Anfechtungen und Überschreitungen mit angelegt. Und das ist begrifflich festgehalten in dieser Erklärung der französischen Menschen- und Bürgerrechte die einmal auf etwas, auf das Allgemeine, auf alle Menschen beziehen und gleichzeitig aber eine partikulare Gemeinschaft meinen. Das mache ich gleich nochmal am anderen Beispiel deutlich. Also dieses Wir wird also angefochten, kann dadurch verändert werden, aber produziert immer wieder auch neue Ausschlüsse. Und jetzt bin ich bei dem zweiten, dieser zweiten Möglichkeit des Zusammenstehens gegen die Grenzziehung, die Anfechtung der Differenten. Und das möchte ich gerne deutlich machen mit, einer, also mit einer ehemaligen Sklavin, die Folgendes auf einer Frauenrechtsversammlung gesagt hat. If the first woman ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, these women together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And now there is asking to do it, the man better let them. Also, es bezieht sich auf die biblische Eva, die ja verantwortlich dafür gewesen ist, diese verbotene Frucht vom Baum zu nehmen und dadurch die göttliche Ordnung, also Eva als sozusagen die erste Widerständige der Geschichte der Menschheit, die dadurch Gottes Ordnung auf den Kopf gestellt hat. Und dann sind, sind sie auch beide vertrieben worden aus dem, aus dem Paradies. Darauf bezieht sich Social and Truth und sagt jetzt so, jetzt sind die Frauen wieder an der, an der Reihe. Und die Männer sollen, also im Grunde sollen die Männer hier abtreten, zurücktreten und die Frauen wieder die Welt in eine richtige Ordnung bringen. In, in dieser Anrufung der Gestaltungsmacht der Frau und der Infragestellung der Herrschaftsmacht einer Gruppe von weißen Männern stellt sie in mehrfacher Hinsicht tradierte Grenzziehung in Frage. Einmal die Frage nach der Zuteilung von Herrschaftsausübenden und Herrschaftsunterworfenen. Die Aufteilung in diejenigen, die ihre Welt gestalten können und diejenigen, die daraus ausgeschlossen sind, die Unterscheidung darin, wer als politisches Subjekt gelten kann und wer eigentlich an die Ränder der Politik geschoben wird. Also kurz in diejenigen, die sich als allgemeines Wir behaupten und diejenigen, die daraus ausgeschlossen sind. Anders als bei diesem ersten Beispiel von Philippe de Gouge kann man hier sagen, dass sie nicht nur als Gleiche die Rechte einfordert, sondern ebenfalls als Differente, als eine von Männern Geschiedene. Sie tritt auch nicht als Forderner, die das Gleiche will, wie die weißen Männer vorgegeben haben, sondern spricht von einer anderen, von heute unterschieden, von einer differenten Welt. Das kann man auch nochmal bei Unum de Gouge, in dieser Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerinnen ist auch nochmal ein Artikel enthalten, der ganz speziell auf die differenten Erfahrungswelten von Frauen eingeht. Also gerade nicht als allgemeine, wie sie sich behaupten, sondern als, als differente. Sie schreibt hier in dem 11. Artikel, die freie Gedanken- und Meinungsäußerung ist eines der kostbarsten Rechte der Frau, gewährleistet diese Freiheit doch auch die gesetzliche Vaterschaft. Jede Bürgerin kann demnach ohne Einschränkung sagen, ich bin die Mutter eines Kindes, das von euch stammt, ohne dass ein barbarisches Vorurteil dazu zwänge, die wahren Umstände geheim zu halten. Also Truth und Olympic de agieren beide aus einem Erfahrungsraum Heraus, der nicht eingegangen ist in diese als allgemein behauptete Konzeption von Staatsbürgerschaft. Olympe De spricht nicht als allgemeiner Mensch, sondern beharrt auf dieser besonderen Perspektive der Frau, als, die als Ungleiche oder die sie selbst als Ungleiche konzipiert. Und als solche greift sie dann auch den Exklusivitätsanspruch auf die Allgemeinheit an. Gut, also wir können als fünfte Dimension dieses Zusammenstehens die Anfechtung gegen die Grenzziehung bestimmt. Wir haben also diese ersten drei aus den Präambeln, das Zuhören der Ausschlusserfahrungen, aus denen dann diese Anfechtung der Grenzziehung herausgehen. Das, was interessant ist, nochmal an Truth und Olympe de Gouche, dass sie beide nicht über das Recht verfügen zu partizipieren. Sie nehmen sich aber selbst dieses Recht zu partizipieren ohne auf Legitimation zu warten. Also Hannah Eitel hat gerade davon gesprochen, dass wir nicht warten, was für Grundrechte uns zugestanden werden, sondern diese Grundrechte haben wir und aktualisieren sie in unserem täglichen Tun. Und das ist das, was die beiden Frauen hier gemacht haben. Sie sind ausgeschlossen aus dieser Partizipation, aber partizipieren, indem sie einfach partizipieren, ohne darauf zu warten, diese Legitimation erteilt zu bekommen. Also Truth und Begouge können mit diesen Geschichten der ausgeschlossenen Frauen und Sklavinnen, so also kann man das dann äh, deuten treten, dass dieses revolutionäre Erbe an, als ein Kampf gegen die Ungerechtigkeit, gegen die illegitimen Ausschlüsse. Das heißt also, diese Gründerväter der USA, die gegen die Königsherrschaft stehen, die gegen Abhängigkeit stehen, gegen Fremdbestimmung, gegen Unterwerfung, die sind abgetreten und jetzt folgen neue Gruppen, die genau diese Unabhängigkeit, die das Fehlen von Fremdbestimmung, die Selbstbestimmung und so weiter einfordern. Diese revolutionären Momente begleiten dann Demokratien, inspirieren diejenigen, die ausgeschlossen, fremdbestimmt und unterworfen sind. Ich möchte jetzt noch die, also einmal noch mal mit dieser, diesem Widerspruch oder der Spannung, nicht Widerspruch, der Spannung zwischen Menschen und Bürgerrechten zu sprechen kommen. Denn das, was hier gezeigt werden kann, ist, dass die, die Kämpfe um die Ausweitung der Grenzziehung in der Institution von Staatsbürgerschaft oder vielleicht auch von Bürgerschaft selbst mit angelegt sind. Also es gibt auf der einen Seite immer dieses Versprechen auf eine besondere Gemeinschaft. Das heißt also, dass Demokratien immer auch, begrenzte Gemeinschaften denken. Ob, ob das so sein muss, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber sobald man wir sagt, muss es irgendjemand anders geben, sonst macht das Wir sagen keinen Sinn. Das heißt also, dass die Idee der Demokratie und der Selbstbestimmung erstmal in begrenzten Gemeinschaften gedacht wird. Auf der anderen Seite ruht aber jede Demokratie auf Menschenrechten auf. Und diese Menschenrechte überschreiten notwendigerweise jede Grenzziehung. Menschenrechte sind als begrenzte nicht Denkbar sprengen sozusagen jede Begrenzung des Rechts. Und damit kann man argumentieren, dass das Potenzial der Überschreitung und damit der Transformation von gegebener, von institutionalisierter Ordnung von Anfang an diesen modernen Demokratien zugrunde liegt. Es begründet sich in der unauflösbaren Unentschiedenheit zwischen Menschen- und Staatsbürgerrechte. Beide Momente sind unausweichlich präsent in der Gleichzeitigkeit von Universalität und von der Gebundenheit oder von dieser Begrenztheit. The Truth und De Good klagen nicht nur die Ungleichheit an, sie fordern nicht nur die politische Partizipation und Mitgestaltung der eigenen Welt ein, sondern überschreiten dann diese gezogenen Grenzen bereits dadurch, dass sie selbst das Wort öffentlich ergreifen, ohne über dieses Recht zu verfügen, also ohne über diesen Status zu verfügen. Also das, damit bin ich jetzt beim, beim letzten Punkt, zusammenstehen im Streit, wer gehört zum Wir. Also dieses Volk oder dieses Wir sollte deutlich geworden sein. er behauptet sich als Allgemeines, aber ohne jemals dieses Allgemeine sein zu können. Es behauptet sich in der Gründung als Einheit, wird jedoch in, der, in dem Moment der Ausrufung anfechtbar. Also das heißt, dass das nachrevolutionäre Wir im Grunde immer die Revolution fürchten muss, oder revolutionäre Momente, das kann man vielleicht auch besser sagen. Die Erzählung des Wir, die Ausschlüsse und die Kämpfe um und die Anfechtung von Grenzziehungen werfen dann verschiedene Fragen auf, wer ist eigentlich Teil dieser als allgemein behaupteten Gleichheit, welches Wir entscheidet darüber, wer dazugehört und wer nicht, also wer gehört zum Wir, wer gehört zum Volk. Und das können wir vielleicht als die umstrittenste Frage heutiger Demokratien verstehen. Die Politik rundet nicht nur auf dem Wir, sondern die Frage danach, wer dieses Wir ist, ist bereits eine politische Frage. Und das können wir dann ausweiten in andere Fragen, die auch heute noch weiter verhandelt werden. Wem gehört überhaupt die Stadt? Wer darf sprechen und wer wird gehört? Die Geschichte der Demokratie zeigt, dass die, diese Gemeinschaft, dieses Wir, erst überhaupt durch den Vollzug hergestellt wird und nicht vorausgesetzt werden kann. Es stellt die Frage um den Streit, wer gehört zum Volk auf Dauer und widersteht den Annahmen, dass diese Frage bereits vorpolitisch entschieden ist. Ganz im Gegenteil, kann sie als die demokratische Frage überhaupt bezeichnet werden. Dieses Wir muss also immer vorläufig und immer unentschieden bleiben in Demokratien. In totalitären Ordnung ist es entschieden. Es gibt, also wenn Sie sich den Nationalsozialismus angucken, es gibt auch gar keine Möglichkeit der Verhandlung von diesen Grenzen das wäre dann die normative Aussage, dass Demokratien oder ein demokratisches Wir immer von dieser Anfechtbarkeit der Grenzen leben muss und dass dieses Wir in Demokratien immer ein vorläufiges sein muss. Demokratien beruhen also auf Grenzzeichen, Grenzziehungen produzieren gleichzeitig immer wieder neue, während sich alte auflösen oder verschlangen. Das heißt also, dieses Wir muss immer, wer dieses Wir ist, muss immer auch offen gehalten werden in Demokratien. Und jetzt ganz zum Schluss noch einmal Judith Butler, die, die sagt, dass die Idee des Volkes oder die Idee dieses Wir durch dieses Sagen immer ein Konfliktprozess in Gang gesetzt, artikuliert und ausgehandelt wird. Das heißt also, das Wir ist immer wieder neu im Entstehen, es ist nicht durch die Gründung, nicht durch die Verfassung einfach entschieden, es ist nicht statisch und deswegen immer als etwas Prozesshaftes zu denken und gleichzeitig produziert es, aber immer wieder Grenzziehungen. ist gleichzeitig also etwas, um das immer wieder neu gestritten wird. Und deswegen können wir als sechste Dimension dieses Zusammenstehens vielleicht das Streiten äh, mit aufnehmen, der Streit um die Zugehörigkeit und dieses Streiten, das sich vor allen Dingen in öffentlichen Versammlungen niederschlägt, wo auch immer sie stattfinden, bezeichnet dann Judith Butler auch ganz in diesem Sinne als die Wiederholung des Rechts auf Revolution. Die Versammlungsfreiheit ist sich die Wiederholung des Rechts auf Revolution. So, Wenn wir das jetzt alles zusammengenommen nehmen, dann kommt vielleicht noch eine siebte Dimension dazu. Also ich versuche jetzt noch mal ganz kurz zu rekapitulieren, wo es mir angekommen ist in diesem, in diesem Vortrag. Also das, was in den Demokratien so klar entschieden zu sein scheint, die Frage, wer gehört zum Volk, ist umstritten. Die Frage, wer gehört zum Volk, kann also nicht autoritativ sein Beantwortet werden, sondern ist immer selbst Gegenstand des politischen Streits. Anders als in den großen Gründungserzählungen kann auch dieses Volk, das sich als Wir behauptet, nicht als irgendetwas, als feststehende Einheit behauptet werden, sondern lebt auch immer davon, dass es als etwas Zerstreutes und als etwas Uneinheitliches gedacht werden muss. Gegen diesen Ruf, wenn jemand behauptet, wir sind das Volk, gehört die Bestreitung von denjenigen, die nicht dazu gezählt werden oder die anderer Meinung sind, die sich nicht vertreten fühlen oder die nicht vertreten sind. Der nächste wichtige Gedanke ist, dass in diesen Institutionen demokratischer Staatsbürgerschaft gleichzeitig immer die Überschreitung von Grenzziehungen mitgedacht werden muss. Das heißt, dass wir auch diejenigen mit in den Streit aufnehmen oder dass sich diejenigen selbst in den Streit mit aufnehmen können, die über keine staatsbürgerlichen Rechte verfügen. Also wir brauchen keinen Status, um, um dieses Wir zu streiten. Olympe de Gouges hat über keinerlei Recht zur öffentlichen Rede verfügt und sich dieses Recht auf der Grundlage des Universalitätsanspruchs, also alle Menschen sind gleich, dieses Recht einfach genommen, hat sozusagen dieses Recht durch die Praxis sich selbst zugestanden, ohne auf irgendjemand zu warten, der ihr dieses Recht gibt. Und damit bin ich bei der letzten und vielleicht vagesten Dimension. Emmeline Pankhurst, eine der, der Suffragetten, schreibt oder, oder hat, ich glaube, das ist eine Rede, ja genau, eine Rede von ihr, wo sie sagt: Wir tragen kein Kennzeichen, also wir die Frauen. Wir gehören zu allen Klassen. Ihr könnt uns nicht ausfindig machen und ihr könnt uns nicht aufhalten. Das heißt also, zum Politischen brauchen wir keine Qualifikation oder für die Teilhabe brauchen wir keine Qualifikation, keine Qualifikation durch zum Beispiel einen bestimmten Rechtsstatus, keine Zugehörigkeit dann durch die Staatsbürgerschaft. Und das ist ein Gedanke, der vor allen Dingen in den ganzen Diskussionen um wem gehört die Stadt wichtig wird. Also wir brauchen keine, wenn wir zusammen wohnen, dann müssen wir nicht danach fragen, welchen, Status irgendjemand äh, verfügt, um vielleicht äh, die Stadt mitzugestalten. Also bin ich bei dem siebten Kennzeichen, also ich bin extra, gestern habe ich noch lange gearbeitet, um auf die heilige Zahl 7 zu kommen. Das ist Deswegen würde ich jetzt als siebte Kategorie vielleicht mal mit dazu nehmen, beruht auf keinem Kennzeichen oder beruht auf keiner mhm. Qualifikation, die wir brauchen, um, um dieses Wir streiten zu können und um in dieses Wir aufgenommen werden zu können. Dankeschön.